0: Senta Lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar? Olá,
1: meu nome é Letícia Paiva, eu sou editora de Cláudia. Estamos aqui para mais um Senta Lá, Cláudia. Comigo hoje estão Isabela Dércoli, redatora-chefe de Cláudia. Primeira vez dela aqui no nosso podcast. E ela que, na verdade, é a leitora número um de Cláudia, porque ela lê todas as matérias antes de todo mundo. E recebemos hoje a Carol Sandler, que é fundadora do Finanças Femininas e também colunista de Cláudia. Você pode conferir
2: as colunas dela no nosso site. Obrigada, tudo bom, meninas? Bem-vinda, Carol. Que bom ter você aqui hoje. Bom, hoje o tema é tenso, né? Não é um tema divertido. A gente vai falar sobre finanças, dívidas e, quem sabe, transformar isso num tema legal para chegar na parte de poupar, investir, ganhar mais dinheiro, né? Fazer uma transformação da sua vida financeira em 2020. E ficar é mais
1: próxima da riqueza.
2: É, eu acho que é uma coisa. A Carol meta vai ensinar a gente mundo. hoje. Isso é um tema divertidíssimo ficar próxima da riqueza,
0: <risos> pensar em sonhos e planos, e para isso a gente precisa olhar para a parte mais desagradável, que são as contas e os boletos. Bom. A gente
2: vai começando da parte chata, né, Isa? Isso, vamos começar por aí. É, a gente estava conversando sobre um dado é, que saiu recentemente, em dezembro, que diz que 65,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso é um dado altíssimo e o indício é que a maior parte seja endividada por cartão de crédito, por crédito, boletos, consórcios, etc. Carol, isso tem saída? Qual que é a situação? Como fazer?
0: Tem saída, mas precisa controlar. As pessoas, a gente lida com cartão de crédito como se ele fosse, tipo, o nosso melhor amigo e resolve todos os nossos problemas e depois eu dou um jeito e é para isso que eu trabalho. Mas cartão de crédito, primeiro, é para quem consegue se organizar financeiramente e sabe que vai conseguir pagar a fatura no final do mês. Se você não é essa pessoa, se você já teve que parcelar a fatura do cartão, se você já teve que pagar só o mínimo do cartão, é melhor deixar ele em casa, guardado numa gaveta, não andar com ele no dia a dia, porque só isso isso faz uma diferença enorme, você sabe que tem pesquisa que mostra que só da gente não andar com o cartão de crédito na carteira, a gente gasta menos, é impressionante, então o cartão é algo que realmente estimula o consumo, você fica naquela ilusão de que você não precisa ter dinheiro para comprar aquilo e que depois você dá um jeito não tem jeito depois se você não deu um jeito até agora. Então, para, deixa o cartão de crédito e aí tem que montar um plano completo para realmente quitar essa dívida.
2: Então, o cartão de crédito, ele não é a sua rede de segurança. A sua rede de segurança é aquele pé de meia que você faz ali. E o cartão de crédito, ele é para ser usado pontualmente. Exatamente. O cartão de crédito, se você sabe usar ele, ele te leva de um lugar ao outro, ele dá
0: milhas, você tem toda uma série de vantagens. Mas se você não sabe, ele vira uma arma na sua mão. É muito muito perigoso porque a gente tem as maiores taxas de juros do mundo então hoje uma dívida no cartão de crédito triplica em um ano é algo, desculpa, quadruplica em um ano, é algo completamente fora de controle então eu já falei com mulheres que tinham dívidas de centenas de milhares de reais no cartão de crédito uma vez eu conversei com uma mulher que tinha uma dívida de um milhão e meio de reais no cartão de crédito Nossa, só ganhando na Mega Sena,
2: né? Só ganhando na... eu não, não sei nem
0: por onde começar ela teve que vender o apartamento, o casamento dela acabou, são situações realmente muito difíceis que muitas pessoas enfrentam... E tem a coisa do consumismo, né? A gente é muito estimulado a comprar. Então, essa conversa independe do tamanho do seu salário. Óbvio que quem ganha um salário mínimo, aí a conversa é um pouco diferente. Mas se você tem um cartão de crédito e você não controla os gastos, você não acompanha, você não, não tem esse dia a dia de olhar como é que está o, o extrato, abrir o aplicativo, ter uma planilha, um app, um bloco de notas para acompanhar. Se você é o tipo de pessoa que leva susto quando chega a fatura é um sinal que tem alguma coisa errada e que você precisa rever a forma como você usa o cartão.
2: Agora, Carol, tem uma coisa que, assim, em termos práticos, né? Assim, a gente precisa comprar coisas no cartão, né? Quebra seu fogão, você precisa de um fogão. Quebra sua geladeira, você precisa de uma geladeira. E aí, você parcela, obviamente. Sim. Né? São coisas que, são, que te pegam de surpresa. Tem um limite é, das minhas finanças que aquele cartão deve atingir? Um limite, assim, ai, ah, só pode ter até 5%. Só pode ser até… Tem uma, uma conta, assim?
0: Na verdade, não. Porque o cartão de crédito, na verdade, ele é um meio de pagamento. Ele não é uma categoria de gastos. Porque a gente coloca de tudo no cartão. a a gente coloca a era nova que teve que parcelar e a gente coloca o supermercado e coloca também as brusinhas, os sapatos, uhum. as liquidações e por aí vai. Então o que você tem que olhar na verdade é a forma como você gasta de um, de um jeito geral. Eu montei uma fórmula junto com o, o professor Samidana a gente montou juntos uma fórmula no nosso livro Finanças Femininas é, para realmente conseguir equilibrar os gastos de todo mundo, porque cada um tem um momento de vida, prioridades e valores diferentes, preferências diferentes. Mas você não pode Pode gastar do seu salário mais do que 50% com essenciais. Aqui eu estou falando de alimentação, moradia, transporte, celular, eh, plano de saúde. Esse básico do nosso padrão de vida. 30% com supérfluos, que aí são saídas para jantar, lazer, compras presentes. Que é o gosto da vida, né? São os pequenos prazeres. Tem que ter espaço na nossa vida para eles, mas eles não podem dominar completamente a nossa conta bancária. E aí, como você falou, tem que guardar. A nossa segurança, o nosso colchão vai ser uma reserva financeira que aí você consegue construir aos poucos guardando 20%
2: de tudo que você ganha. Nossa, esse cálculo, ele é bem interessante, né? Porque se Sim. a gente for pensar é, que 30% para supérfluos parece muito. Quando você fala, meu Deus, uh -huh. 30% eu vou jantar muito Sim, fora, eu vou tá. fazer várias uh -huh. coisas.
1: Exato. E para você saber que você tá dentro dele, é importante ir anotando todos os gastos. Ir anotando Muita tudo. Muita gente tem preguiça de fazer isso. Eu confesso que o meu aplicativo, ele é super manual. Eu vou lá e anoto. Mas tem
0: outras opções automatizadas. Como você acha que dá para fazer? Eu prefiro o manual. Sabe por quê? O manual você tem aquele esforço de pegar e olhar para as contas de frente e anotar elas e parar para pensar nelas. Foi feito um estudo nos Estados Unidos com pessoas que queriam perder peso, e aí tinha um grupo que tinha que fazer acompanhamento com um nutricionista, tinha um grupo que ia fazer acompanhamento com um, um professor de educação física e tinha um grupo que simplesmente tinha que anotar tudo que comia. Quem anotou foi quem perdeu mais peso, porque isso traz consciência e com consciência você faz melhores escolhas. E a mesma coisa com dinheiro. Então... Pra, mas realmente, anotar todos os gastos é
2: chato. Mas assim, Carol, eu tenho que anotar, sei lá, se eu passei no posto e eu comprei uma garrafa de água e uma bala junto Sim. com a gasolina. Até isso então, tem que ir na planilha. Eu vou, eu
0: vou ensinar uma forma mais suave de fazer isso. Você vai fazer isso, anotar todos os gastos, da balinha ao IPTU, por um mês. Todos os dias, por um mês, você vai anotar todos esses gastos. No final do dia, você vai chegar e vai passar aquilo para a sua planilha, para o seu aplicativo, para algum lugar você tem que ter esse controle, tá? E aí, depois de um mês, você já vai ter mais consciência financeira e aí você pode, por exemplo, ir acumulando os recibos ou então os avisos de SMS que seu banco te manda cada vez que você faz uma compra. E no final da semana, você passa aquilo para a planilha. Você cria uma reunião semanal com você mesma, 20 minutos, meia hora. E aí, você passa os gastos da semana. E dessa forma, você consegue ter mais controle. E não precisa ficar anotando tudo, todo dia. Porque ninguém consegue anotar Sim. tudo, todo dia, para sempre. A minha dica
1: é passar tudo no débito e olhar depois o extrato.
0: Maravilhosa. Ou misturar o crédito e o débito. Perfeito. É isso que eu faço no meu dia a dia. Misturo Olha crédito só, e gente. débito. E eu uso um aplicativo, chama Mobils. M-O-B-I-L-L-S porque você consegue criar as categorias nele, então eu tirei as categorias que tinham e criei só as categorias essenciais, superfluos e reserva. E assim fica muito claro exatamente quanto eu tô gastando com cada categoria e se eu tô passando do limite ou não. Quando você vai consultando isso toda semana você já cria essa noção de se você pode pegar, aproveitar o fim de semana e fazer uma farra ou se você vai ter que levar mais marmita na semana seguinte porque é, exagerou um pouco e e dessa forma você vai construindo um equilíbrio de um jeito mais natural e, e sem tanta neurose nem susto no final do mês.
2: Eu acho que para quem gostou dessa dica da Carol, tem uma matéria no site com outros aplicativos que possibilitam você controlar suas finanças, então...
0: A gente vai
1: colocar tudo junto nesse podcast. É, a gente,
2: quem for olhar o podcast já vai ver lá. Cada um escolhe o que preferir. E se você for na planilha manual ali, de colocar gasto a gasto, depois você tem um jeito de separar. Então, ah, e tudo isso aqui é básico, tudo isso aqui é supérfluo e tudo isso aqui é pra guardar.
0: Eu tenho eu tenho uma planilha, eu deixo o link para vocês, também para baixar junto, que eu tenho uma planilha dos 50, 30, 20, que aí resolve o problema e já categoriza para você. Não vai ter ninguém que vai ter, poder ficar endividado esse ano, a gente não. tá dando
2: todas as soluções aqui.
0: Exatamente, e quem tá endividado tem que mudar um pouco essa fórmula, porque quem tá endividado não pode guardar dinheiro, precisa primeiro quitar as dívidas e depois começar a guardar. E aí, quando você quitou as dívidas, começar a guardar fica muito mais fácil. Quando você está no vermelho, eu sugiro a fórmula 50% para essenciais, 20% para supérfluos e até 30% no máximo por mês para pagamento das parcelas das dívidas. E aí, depois que você quitou a dívida, fica muito mais fácil guardar dinheiro e ainda tem um aumento no padrão de vida. Maravilhoso. Aumento no padrão de vida é um sonho de princesa. É, tá bom,
1: organizamos a bagunça. Como ter forças para poupar todo mês, sabendo que o dinheiro está ali. Não vai fazer nada com ele, entre aspas. E você pode comprar uma blusinha com ele e guarda mais, na esperança de guardar mais no mês seguinte. Como ter forças?
0: A questão principal é o problema da sobra. Você fala, ai, ah, nunca sobra nada. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, perguntei por qual sua maior dificuldade de guardar dinheiro e a maior parte das respostas foi, nunca sobra nada. E é muito difícil pensar nisso, porque se você encara dinheiro como sobra… Quando você pensa em sobra, você pensa em desperdício, você pensa em jogar fora, é... gastar de qualquer jeito. E a verdade é que eu não conheço ninguém que tem dinheiro de sobra. Eu conheço gente que tem dinheiro guardado para um objetivo. Talvez, sei lá, o ganhador da Mega Sena da virada ganhou uma grana milionária que não tinha nenhum plano para fazer com aquilo. Mas você, para conseguir guardar dinheiro, primeiro você precisa parar de encarar dinheiro como sobra e você tem que saber para que que ele vai servir. Então, primeira coisa, você estabelece quanto você vai guardar por mês. Então, se você nunca guardou nada, guardar 20% é Parece muito. É impossível. Então, você faz que nem se tivesse treinando para uma maratona. Você começa guardando 5%, depois você vai subindo até a meta de chegar em 20%. E você guarda assim que o dinheiro cai na conta. Assim, caiu na conta, como você se fosse já um boleto. tira ele. Como se fosse o um boleto. Os especialistas todos chamam isso de se pagar primeiro. Sim. É, a, uhum. é a conta Letícia, a conta Isa, a conta Carol. E o legal é que você pode deixar já programado no banco uma aplicação automática, que você não precisa nem se lembrar de pegar e tirar aquele dinheiro. E assim você já se acostuma a viver com menos do que você poderia, entre várias aspas, que a verdade é que ninguém pode gastar tudo o que ganha.
1: É, eu tenho uma pergunta boba, mas é real muitas pessoas me perguntam isso quando a gente fala em 20% é 20% do valor líquido que entra na sua conta, não 20% do bruto, porque aí você, enfim, seria
0: 20, exatamente, horas, não, não é que... nada boba não, uhum. o, o legal de dinheiro é que não existe pergunta boba, vale tudo sabe, uhum. a gente precisa inclusive falar mais e fazer todas as perguntas é, sim, do dinheiro líquido, daquele que de fato entra na sua conta, porque você tem que, você vai, tem que distribuir isso de acordo com os seus gastos, então você só
2: vai lidar com o dinheiro que, de fato, você recebe. Agora, Carol, por muito tempo, é, mesmo que a gente tirasse esse dinheiro da conta para guardar, a gente confiava muito na poupança. A poupança era né, assim, a garantia dos brasileiros de que o dinheiro estaria guardado e até rendesse um pouquinho. Hoje, a gente sabe que a poupança não faz mais tanto sentido, né, que ela não rende mais do que a inflação. O que isso quer dizer? A gente tem que tirar o nosso dinheiro da poupança... E para onde a gente manda esse dinheiro agora? Sim, a gente vai. Por precisa. onde começar, né? Vamos
0: aos poucos. Vamos aos poucos. Primeira coisa, não dá para deixar na poupança, porque você falou, Isa, você perde para a inflação, você sai perdendo dinheiro no final do ano. Então, aí bate aquela de segurança. Como é que eu faço para investir? Onde é que eu tenho que deixar meu dinheiro? Como é que funciona? Para reserva de emergência, eu tenho dica simples, prática, tem. Hoje já tem contas de banco que você que elas ficam rendendo 100% do CDI. O CDI é a taxa que os bancos emprestam uns aos outros, que os bancos ficam fazendo isso o dia inteiro. E ela é super próxima da Selic, que é a taxa básica de juros do nosso país. Então fica rendendo pelo menos ali o, o, o CDI, que é o mínimo hoje para qualquer tipo de aplicação. Então, tem essas, essas contas que ficam a 100% do CDI em alguns bancos digitais, ou então você tem fundos DI taxa zero, que vai dar a mesma coisa, ele vai te render o CDI e você não precisa pagar taxa de administração para eles. Mas, para investir, o legal é que você não precisa fazer isso sozinha não precisa, existem profissionais do mercado financeiro que estão aí para te ajudar a entender quais são os seus objetivos, qual é o seu perfil, quais são os seus medos, quais, o que, que você quer construir na sua vida e aí te ajuda a montar uma carteira de investimentos personalizada que foi o que eu montei no, na Elas Investimentos, é uma assessoria que você não paga nada por isso, a gente é remunerado como uma comissão pela corretora e aí a gente te ajuda a montar um plano personalizado, então você não precisa entender tudo de investimento. CDI, CELIC, CDB, Tesouro Direto, Previdência... Não, a gente te ajuda e vai te ensinando ao longo do tempo. Então,
2: é um processo que pode ser muito legal. Carol, isso é uma coisa boa de falar, porque muitas vezes, quando a gente fala em consultor financeiro, parece uma coisa muito distante da gente. Meu Deus, eu teria que ser muito rica para pagar um consultor Ou financeiro. Ou que você vai ser enganada
0: pelo gerente do seu banco, que vai te fazer comprar a Previdência, sei lá. Exatamente. O gerente do banco realmente tem meta comercial para abater O assessor financeiro, não. O assessor financeiro, ele é um profissional independente que ele é remunerado pela corretora como uma, uma parte das taxas que você já paga para a corretora. Então, quando você vai investir, você tem que ter uma conta na corretora e esse dinheiro, essa, essa taxa que você paga ou vai ficar na corretora ou então vai ser distribuído para o assessor que ajudou você a fazer aquele investimento. Então, já é o valor que você paga normalmente. E são profissionais do mercado, são regulados pela CVM, que é o órgão, é o xerife do mercado financeiro, e aí, são pessoas que são especializadas nisso para te ajudar a montar um plano e você não vai pagar absolutamente nada mais por isso. Então, é uma vantagem maravilhosa do mercado financeiro que pouca gente conhece ainda.
2: E aí é só dar um Google: como você encontra
0: <risos> alguém para te ajudar? Você vai fazer o seguinte: Elas Investimentos. <risos> Exatamente. Ou então você vai procurar no Google, assessor de investimentos ponto. Como escolher um assessor de investimentos? O legal da elas é que a gente montou uma assessoria feita por mulheres para mulheres entendendo que o processo de escolha de um investimento de uma mulher é completamente diferente do do homem. Quando você vai falar de investimento para homem, ele quer saber de rentabilidade, rentabilidade e rentabilidade. Quando você vai falar de investimentos para mulher, ela vai falar sempre eu tenho um sonho para realizar, eu tenho medo de perder todo o dinheiro na bolsa, eu não entendo nada sobre isso, eu tenho vergonha de não entender nada sobre isso, e aí a gente criou um, um, um sistema realmente de apoio, educação e, e, e empoderamento para a mulher, de fato, se tornar dona desse processo de investir com confiança no potencial dela
2: mesmo de fazer isso. A você falou um ponto muito importante aqui, ela falou, na verdade, dos gerentes de banco que querem vender é, aposentadoria, mas eu acho que isso é uma questão que a gente precisa discutir agora, porque a gente está nesse, nesse grande debate político nacional da Previdência e tem muita gente que está recorrendo à Previdência Privada e outras pessoas que há muitos anos recorreram que foi uma boa saída para elas. Hoje em dia a Previdência Privada ainda é uma saída? Ainda é a
0: melhor saída. Eu tive essa semana num evento com vários especialistas, gestores, analistas, economistas e eu vi um consenso muito grande de todos que para planejamento de aposentadoria, a Previdência Privada é a melhor Ferramenta. Primeiro, porque você tem uma questão fiscal. Você paga menos imposto e você não precisa pagar os impostos agora. O que quer dizer que você tem mais dinheiro acumulando por mais tempo, com mais juros em cima dos juros, em cima dos juros. Então, você tem um benefício fiscal muito grande por conta da forma que a Previdência é criada. Depois, você tem a questão da portabilidade. Então, se o seu, uh, o seu planejamento para a aposentadoria está muito arriscado ou está pouco arriscado, você consegue mudar de um fundo para outro sem precisar pagar taxas ou impostos. Então, a portabilidade também é um negócio incrível da Previdência. E, por fim... Tem muito essa, esse mito de que previdência é arroz com feijão, não rende nada, taxa alta. Hoje você tem planos com taxas baixíssimas, taxa de carregamento zero, que é a taxa para você fazer um aporte todo mês. Você tem planos que investem em, em renda variável, em ações que têm rentabilidades incríveis. Tem planos que rendem duas vezes o, o CDI é, com um risco super conservador. Então para longo prazo, esse é a ferramenta para realmente planejar a aposentadoria.
2: Agora, tem uma coisa legal no que você falou, que é o seguinte, é, a Previdência não é uma coisa assim, eu ponho meu dinheiro lá, fecho o olho e eu nunca mais olho. Você tem que acompanhar, ver se ela tá rendendo bem, se o seu fundo escolhido foi um fundo que faz essas escolhas, né, de fixa, variável, etc. Exatamente.
0: Então, você tem que acompanhar ao longo do tempo, não precisa ficar neurótica acompanhando aquele extrato todo mês, cair um pouco, você bate o desespero, não é. Porque, em vez Investimento é algo de longo prazo. Mesmo os melhores gestores, os fundos vencedores, vão ter meses que eles vão mal. Então, toda vez que você vai avaliar um fundo de investimentos, você tem que olhar para o histórico dele dos últimos três anos. Olhar só para os últimos 12 meses, você está só olhando para um período específico do mercado. E é por isso que é legal ter um assessor, uma assessora, porque é a pessoa que vai te ajudar e olhar aquilo com critério para você. Falar assim, nossa, esse fundo está bom ou vale a pena você fazer uma portabilidade para algo que faz mais sentido para você nesse momento, sabe? Eu queria dar um passo atrás e voltar na questão de escolher
1: corretora e, mais para frente, escolher a gestora do fundo e escolher o fundo que você vai investir. Vamos é, explicar direitinho o que é cada uma dessas coisas. Perfeito. Corretora, hoje em dia, a gente sabe que não é mais uma coisa muito difícil. Você consegue fazer uma conta gratuitamente numa plataforma de investimento que, na verdade, é uma corretora, de alguma forma. E, enfim, espalhar os seus recursos em renda fixa, variável e tudo mais. Vamos por cada um dos termos.
0: Como achar corretora... E e depois como pensar num fundo e numa gestora de recursos. Perfeito. A corretora tem as corretoras dos bancos e tem as corretoras independentes, mas qualquer que seja a sua, se você faz um investimento você tem uma conta em uma corretora. É melhor sempre você procurar uma corretora independente, porque é que nem você procurar, você vai comprar sei lá, uma maquiagem ou você vai numa multimarcas que tem um monte de opção e vários preços diferentes e produtos de qualidades diferentes para vários perfis diferentes ou então você vai numa marca só e que você vai ter só a Aquela opção é basicamente isso. Uma corretora independente tem sempre mais opção e são mais baratas também, melhores depois você tem que parar para pensar é, a, antes da gestora escolher uma corretora que tem um escritório de agentes autônomos de assessores financeiros que podem te ajudar porque isso está dentro do valor que você já paga para taxa você investir com um assessor ou sem um assessor é o mesmo preço mas com um assessor você tem mais serviço exato e aí você tem que olhar para gestores na hora que você vai escolher um fundo você falou super bem o gestor quem que é é a pessoa que administra aquele fundo e que fica olhando aquela estratégia por você. São equipes profissionais que tem times que trabalham, às vezes, há mais de uma década juntos, que sabem trazer resultados e identificar quais são os riscos, quais são as oportunidades do mercado. E hoje você tem gestoras fantásticas que trazem fundos com performances incríveis. Mas essa é uma conversa que você tem que ter com o seu assessor porque a pessoa que está ali eu vejo até por estar agora no dia a dia de um, de um escritório de assessores. A gente recebe fundos toda semana que vem alguém apresentar um fundo pra gente, explicar qual que é a estratégia, apresentar quem é a equipe. Então, a gente acaba conhecendo muito do mercado e tem um outro lado que você tem que entender qual que é o seu... Perfil de investidor. Por quê? Porque quem tem um perfil conservador vai ter que montar uma carteira de investimentos que é completamente diferente do que quem tem um perfil uh, arrojado, um perfil agressivo. Quem pode investir na Bolsa? Quem pode investir em fundos imobiliários? Quem, pode invest... Quem tem que investir no Tesouro Direto? Tudo isso depende muito do seu perfil de investidor e isso a corretora e o assessor te ajudam a definir.
2: Ou seja, se você baixar sozinho um aplicativo, que a gente sabe que tem um monte de aplicativos de corretora que você baixa Sim. ali... Você não pode copiar o do coleguinha. Não copie o do não. coleguinho. Não, não copie.
0: É. Não copie. Porque o que serve para um não serve para outro. A gente vê muito isso. Eu vejo mulheres que acabam copiando. Tem um homem na vida dela que falou assim: você vai pegar e você vai investir todo o seu dinheiro nisso, tá bom? Ah, tá bom. E aí o que, que acontece? Aquele fundo, às vezes, ela não consegue sacar o dinheiro na hora que ela quiser. E ela ficou sem um dinheiro de reserva de emergência porque ninguém pensou aquilo com ela e definiu que uma parte da grana dela tinha que estar tá acessível para se ela tivesse qualquer imprevisto. Ninguém parou para pensar que aquele dinheiro precisa ser um dinheiro de longo prazo. Então, o objetivo é, sei lá, fazer um mestrado fora do país e que ela precisa guardar mais dinheiro em menos tempo. Então, você olhar toda essa especificação, esse, esses detalhes, é, ajuda muito. Porque realmente, o mercado financeiro tem muito detalhe. Hoje em dia, tem mais de 18 mil fundos à venda no Brasil. É, são centenas e centenas de gestoras, tem gestoras boas, tem gestoras ruins, tem gestores novos que não tem experiência comprovada, tem gente que já tem décadas de experiência e resultados para mostrar. E é muito difícil sozinho você fazer todo esse processo. Dá para fazer, dá. Você pega, você baixa o aplicativo, abre a conta pela internet, escolhe alguma coisa e começa a fazer. Mas é muito mais legal e você sente muito mais confiante de fazer com a ajuda de alguém que está ali justamente para isso. A gente recorre a nutricionista. A psicólogo, a, tem uma questão de saúde, você procura um especialista. A gente conta com tantos especialistas no nosso dia a dia, por que não
2: contar também com pessoas que estão lá justamente para te ajudar a, a navegar esse mundo? É, e tem outra coisa que eu acho que é legal que você falou, que é o seguinte. Tem a necessidade que a gente tem que pensar, mas muitas vezes, quando a gente vai investir nosso dinheiro, também tem uma coisa de propósito e valor. Então, de eu pensar numa empresa, que, ah, eu quero comprar uma ação dessa empresa. Uma empresa que eu me identifico com aqueles propósitos, né? Não uma empresa que eu vou ter vergonha, que eu vou ganhar dinheiro de uma maneira que eu falo, ah, mas eu não concordo com o que essa empresa faz. Sim, isso a gente tá vendo muito. E
0: agora estão começando a surgir mais e mais fundos que têm essa proposta. Nos Estados Unidos isso já tá muito popular, no Brasil está chegando. Ainda, é, de investir com propósito, investir em, em empresas que têm é, uma. Igualdade de gênero até, Igualdade tem. de gênero, que têm políticas de sustentabilidade, de governança, para acesso de minorias, para promoção de minorias, para cargos de liderança, é, LGBT. De... E tem fundo que reúne tudo isso, né? Então é muito interessante. A gente começa a ver um pouquinho no Brasil, mas é No muito. Brasil está começando Sim. a surgir a gente está participando desse movimento ativamente e já assim debate pronto, se você quer investir em empresas que têm uma preocupação com sustentabilidade por exemplo, tem o Easy que é um índice de, de, de das ações listadas em bolsa que tem é, já uma certificação e que tem uma questão de sustentabilidade no seu DNA, então você tem esse índice que investe nessas empresas, então você pegar e comprar um, uma cota de um fundo que espelha esse índice, isso se chama fundo espelho, é o famoso ETF. Sim. Você comprar um ETF do Easy é uma forma já de você fazer um investimento em empresas que têm o um foco de sustentabilidade, que na verdade são as empresas que vão estar tá bem, estão tomando todos os passos para crescerem e, e terem também seu desenvolvimento sustentável no longo prazo.
2: Aí é muito mais legal ganhar dinheiro com uma coisa que você tem orgulho que você concorda, né? Exatamente, e
0: a gente também na Elas procurou muito ter essa preocupação de como é que você consegue apoiar o um maior número possível de pessoas. Então, a gente montou uma parceria com o Instituto Free Free, que é o Ela Social, em que cada vez que a gente bate determinadas metas de captação, uma parte do dinheiro que a gente recebe é vinculado para o Instituto Free Free e as ministérias. Por que isso? Para garantir que qualquer mulher que está investindo com a gente, independente do, do fundo dela ter exatamente essa certificação de sustentabilidade um... ou não, ela vai conseguir ter um impacto social com o investimento dela.
1: Uhum. E a gente está falando muito sobre é, não colocar, talvez, todo o dinheiro em uma coisa só, né? Que é Sempre. Uma das fundamentos básicos. É, como então distribuir de uma forma que seja relacionado aos, às suas metas, ou seja, talvez um investimento de longo prazo, caso a sua meta seja de longo prazo, é, e ao mesmo tempo também distribuir de acordo com o risco? É, dá para fazer os dois e como fazer
0: isso? Dá sim para fazer, isso é o que se chama de uma carteira diversificada. Você pensar em fazer todos os seus investimentos, sei lá, só no Tesouro Direto, só na Previdência, você ficou restrita com o nível de risco maior. Quando você pensa numa carteira que você tem um pouco de tesouro direto, um pouco de previdência, um pouco em bolsa, tudo isso, aí você já está falando de uma carteira e aí é que é legal que você tem o papel do assessor justamente para te ajudar a montar uma carteira que faz sentido para os seus objetivos de curto, médio, longo prazo e sempre considerando o seu risco. Então, por exemplo, nós na Elas a gente trabalha com o, a plataforma que a gente usa, a plataforma da XP Investimentos. A própria XP já faz a, a indicação do que, que é uma carteira sugerida para quem tem um perfil conservador que, que é uma carteira para quem tem um perfil moderado e que, que é uma carteira para quem tem um perfil arrojado então a gente recebe muito material muito documento e, e, e muito acesso à informação para garantir que cada cliente nossa vai ter um, uma carteira balanceada de acordo com a proposta de risco que ela está disposta a correr e sempre pensando por exemplo no longo prazo o seu perfil de investidor não é tão importante assim porque no longo prazo, investimentos, por exemplo, em ações, fazem mais sentido. No dia a dia, aquela montanha russa de sobe e desce, mas no longo prazo, o que você vê é um crescimento constante da Bolsa, porque você tem um crescimento da economia, o um crescimento das empresas. Então, você investir mais em ações, porque você tem esse foco no longo prazo, é algo que é bacana de se fazer, mas faça isso sempre com, com a ajuda de um profissional. E sempre que a gente fala em investir em ações, também não quer dizer você ir lá, abrir o site da B3...
1: E, que é a Bolsa de São Paulo e é a oficial do Brasil e escolher, enfim, ah, Petrobras subiu semana passada, então eu vou escolher aleatoriamente pode ser também escolher um fundo e, por exemplo, você falou de um fundo de índice vinculado ao ISE que é das empresas sustentáveis, mas também pode ser um fundo vinculado ao Bovespa, e aí tem a ver com as ações que são mais é, negociadas no dia a dia enfim, dá para escolher um fundo que os profissionais, gestores com experiência e os assessores financeiros vão pensar de acordo com o seu perfil. Exatamente. Como, enfim, eu não sei se tem alguma dica inicial de como procurar fundos e tal. É, é óbvio que a gente vai ter a ajuda do assessor financeiro, mas não sei, quando você Sim. estiver olhando o seu, a sua plataforma
0: de investimento e quiser investir em algum fundo. O que que você tem que olhar? Primeiro, quem são as pessoas que estão por trás daquele fundo? Quem são os gestores, por exemplo? Qual a experiência dessa pessoa? Dá um Google nela mesmo. Hoje, por exemplo, você tem rankings o InfoMoney faz o ranking dos melhores fundos do ano você tem que então entender quem que é o o investidor que está por trás daquilo, quem é o gestor e qual a experiência dele. Você tem que olhar se a equipe dele está junta há muito tempo, porque isso costuma ser também um índice, um sinal, um indicador de que aquela equipe sabe trabalhar bem juntas e sabe trazer resultados bons juntos. Você tem que olhar para a rentabilidade dos últimos três anos, porque a gente está num mercado de, de euforia agora, de tá todo mundo super animado com a Bolsa e ótimos resultados, você tem fundos que estão rendendo é, mais de 100%, ao ano, então. Mas a verdade é o seguinte: esse foi um mercado tão bom que a gente viveu no ano passado que era fácil ganhar dinheiro no ano passado. Você olhar só para o histórico de, do último ano, você não. Tava um momento de euforia, é, né? E aí é, são gestores que podem não saber trazer bons resultados em períodos não tão fáceis assim. Então, olhar o histórico dos últimos três anos. Se você fica olhando a alta e baixa no dia a dia, isso pode ser enganador. Outra questão importante, olhar para as taxas de administração, porque tem muito fundo que cobra taxas altíssimas e taxas tão grandes que elas inviabilizam Qual é a... uma taxa OK? Vamos lá, para fundo curtíssimo prazo, tipo fundo DI, taxa zero fundos de crédito hoje a gente tem que pensar em uma taxa, por exemplo de 1% ao ano no máximo, fundos multimercados que são uma ferramenta incrível porque como o próprio nome diz o gestor consegue escolher vários mercados diferentes e aí ele pensa numa estratégia que vai se complementar e tem um pouco mais de proteção é, nesse tipo de ferramenta, fundos multimercados hoje a taxa que o mercado pratica é o que se chama de 2 em 20 2% de admissão administração e 20% de performance. A taxa de performance é uma taxa que é cobrada se, o, a partir do momento em que o fundo bate, por exemplo, o Ibovespa. Se ele foi melhor que o Ibovespa, aí 20% dessa diferença vai ser paga pro gestor. Então, é uma taxa que pode, pode parecer alta, 20%, mas é uma taxa que, tá, que estimula o gestor a conseguir espere, os melhores retornos possíveis. Porque ele
2: quer conseguir um bom retorno, não é Exatamente. só para te ajudar, né, Lina? Exatamente. No final, não, não tem nenhuma bondade <risos> Exato. nas finanças, Não, não <risos> tem nenhuma bondade.
0: Tem muito jargão, tem muito termo técnico, tem... É um mercado que foi feito à imagem e semelhança dos homens. Não é que foi feito de uma forma Sim. machista, mas foi criado por homens para homens. Isso dá para explicar também, porque
1: um quarto só dos investidores em Bolsa são mulheres. O resto são homens. Então, vamos virar isso pensando que a gente é capaz de investir. A gente tem possibilidades e a gente pode procurar mulheres para nos ajudarem nisso. Exatamente. Não precisa ser formada em economia, administração e ciências contábeis para pegar o seu dinheiro e fazer ele render. Nem Pelo ser.
2: contrário nem ser a maior especialista em economia no dia a dia ter que acompanhar cinco jornais e não, todas as notícias Não, dá é para fazer de uma forma mais natural e Sim. agradável
0: você não precisa ser boa de matemática para ser boa com dinheiro você precisa olhar para os seus comportamentos para os seus valores você sabe esperar você sabe priorizar você sabe abrir mão de algo no presente para ter mais no futuro isso é ser boa com dinheiro sabe é olhar muito mais para esse lado e tem uma outra questão, que é quando o bichinho do investimento te morde, cê, ninguém te para mais, porque de repente você começa a ver que o seu dinheiro, aquele famoso fazer o seu dinheiro, trabalhar por você, isso é meio ilusório, porque para você de fato viver de renda, você precisa ter realmente vários milhões e, e ser um profissional do mercado e entender muito ele. Mas você vê que com o seu esforço e com uma boa carteira de investimentos o seu dinheiro tá rendendo aí sozinho... Gente, ninguém te segura, porque você está ganhando mais, não só agora no seu trabalho, mas também com seus investimentos maravilhoso
2: é. e a longo prazo isso é maravilhoso pra te garantir né, uma vida mais confortável e a curto prazo ele te salva em qualquer emergência que você tiver então uma situação ganha-ganha não tem como sair perdendo não tem como sair perdendo muito
1: obrigada Carol obrigada Isa a Isa vai voltar mais vezes é, sigam a Carol no Finanças Femininas é, no Instagram arroba Finanças Femininas e também leiam a coluna dela no site de Cláudia se você, tudo isso que a gente falou de links e tudo mais se você for lá em podcast no nosso site, vai ter esse podcast
0: com os links que a gente mencionou, tá Exatamente. bom? Exatamente, e a assessoria que a gente montou é a Elas Investimentos, Elas com dois L's dá pra achar no Google, Vou no colocar Instagram. lá também tá linkado. linkado.
2: Obrigada. Então é isso gente, vamos ficar ricos em 2020. Muito Juntas. Obrigada. <risos> obrigada, Eu Carol. que agradeço pelo convite.